0: Hallo Caro. Juliane. <lacht> Wie geht's? Hey, gut. Ich habe gerade überlegt, haben wir eigentlich einen Jingle für unseren Podcast? Ja, ich
1: wollte ja gerne, dass du
0: was auf dem Klavier
1: einspielst.
0: Mm. <lacht> Und ja. dann weiß man, es geht los. Okay. Na, wenn wir jetzt einen Jingle haben, dann können wir den ja jetzt mal abspielen. Okay. <lacht> gut. Das war der Jingle. Mal gucken. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie er klingt, aber er klingt bestimmt gut. Ja, ich denke auch. Du ich bist diese Woche Podcast-Host. Ja. Du stellst mir ein Thema vor. Ich habe mir ein Thema ausgedacht. Dann starte los,
1: ich freue mich. Ja,
0: wir haben ja gerade Altweiber-Sommer. Das heißt, ähm, es wird kälter, aber die Sonne scheint noch. Die Tage sind noch relativ lang, werden aber mal kürzer. Und ähm, ich mag ja mal im Altweiber-Sommer immer diese Stimmung am Morgen. Ne? Mhm. Du kommst, es ist alles so ein bisschen nebelig. Mhm. Du siehst überall auf dem... Also wir haben ja eher eine große Wiese als äh, Rasen. Und dann hängen da schon die ganzen Spinnenweben drin, so voller Tau. Oh,
1: gruselig. Ja,
0: manchmal sieht das echt spooky <lacht> aus. Und ja, wenn ich dann natürlich morgens unsere ähm, ja, Runde mache mit Toddy, das ist die Katze, mhm. <lacht> ähm, laufen wir immer einmal durch den Wald und dann laufe ich auch immer ne, durch fünf Spinnennetze. Und was man aber noch im Wald findet, sind Pilze.
1: Ja, das stimmt. Redest du heute über Pilze? Ja. Oh cool, da freue ich mich drüber. Das
0: hat nicht, ist nicht so richtiger garten Ja, das stimmt. Aber letztendlich, glaube ich, jeder hat Pilze. Hattest du letztes Jahr Pilze im nee, ich
1: Nee, hatte ich nicht. Ich hatte mal überlegt, ob ich mir so eine Art... Äh, ja, gibt es ja auch wie so eine Anzuchtstation mhm. oder halt irgendwie... In so Boxen mhm. gibt es das ja immer zu kaufen. Das hatte ich mir mal überlegt, ob ich sowas mache. Und ich weiß, meine Eltern, als ich noch jung war, haben ähm, in Stroh sich ja, mal so ein Pilzset, ja. glaube ich, gekauft. Die also kann man impfen. Ja, genau. Ja. Irgendwie sowas haben die tatsächlich gemacht. Da war ich aber noch sehr, sehr jung. Also ich glaube so fünf oder sechs. Ja. Also ich erinnere das nur ganz dunkel.
0: Ja. ja, das stimmt. Also man kann ja sowieso auch in Stroh gärtnern. Ja, also das ja, so stimmt. Wie so ein das wollte ich eigentlich auch mal machen. Aber das, das also da müsstest du, glaube ich, jetzt schon anfangen, das geerntete Stroh zu nehmen. Oder? Das Jetzt ist doch gerade Strohernte. Ja. Oder? Ja. ja, ja. Und dann muss man das, glaube ich, schon mal jetzt vorbereiten. Ja, auf jeden Fall ist es ganz kompliziert. Und da dachte ich so, oh nee, mache ich nicht. Aber ich eigentlich glaube, so kompliziert
1: das, ist es wahrscheinlich nicht. Nee, aber ne? man müsste sich ein bisschen mehr auseinandersetzen ja, weil damit. weil du musst
0: die Erde dann jetzt schon so ein bisschen einbringen, damit sich das alles mhm. so ein bisschen verwächst und mhm. setzt mhm. und... Sonst würde es, glaube ich, alles auseinanderfallen, wenn mhm. du dann oben da eine Kartoffel reinsetzt. Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall auch spannend. Also ja. vielleicht gibt es ja auch ein paar ähm, Strohgärtner ja. irgendwo. Oder wir probieren es einfach dann auch mal aus. Das stimmt. Mal sehen. Ja, es geht um Thema Pilze. Ähm, ich bin ja auch damit aufgewachsen, dass man echt jedes, jeden Herbst, also eigentlich September geht's los, ab in den Wald und dann mal gucken, was so was so wächst. Und ich habe dieses Jahr auch schon Steinpilze gefunden. Ich glaube, dieses Jahr ist echt ein richtig gutes Steinpilzjahr. Weißt du, wie ein Steinpilz aussieht?
1: Äh, ja, der hat ein, so einen dicken weißen Körper. Genau, so, Ehrlich? so einen Strunk. Yay. Ja, der hat also so einen
0: dicken weißen Stamm und hat äh, oben eine braune Kappe und unten einen Schwamm mhm. drunter. Und generell kann man schon immer sagen, alles, was äh, einen Schwamm unten, also wenn du unter, den Pil unter die Kappe guckst, was ein Schwamm ist, ist erstmal theoretisch essbar. Wirklich? Ja. Es sei denn, habe ich nämlich gestern gefunden, da laufe ich so am Teich lang und denke mir so, oh voll gut, hier ist ein Steinpilz, hol den raus, war der von unten blutrot. Also wirklich, als hätte den jemand mit so einer Farbdose äh, angesprüht und höchstwahrscheinlich war das irgendein so ein roter Hexenröhrling oder Aha. wie auch immer. Und der ist, glaube ich, auch essbar, aber dann dachte ich, oh nee, wenn das so rot ist, das kannst du doch nicht essen. Okay. Und, ja, gute
1: Idee. Ja. Also eigentlich sollte ja der Rat sein, was man nicht kennt, isst man nicht. Oder? Genau,
0: Eig ja bei allem. <lacht> 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 Aber also gerade bei Pilzen, da kann, also da gibt es ja auch manchmal so ähm, böse. Geschwister sozusagen, ne, dann, der eine ist gut und sieht genauso aus wie der böse Bruder und den darfst du aber nicht essen. Und woran erkennt man dann, dann den bösen Bruder, weißt du das? Ja, ne, da gibt's schon kleinere Merkmale, ah, ja. aber das sind meistens dann die, die eh Lamellen haben, also sozusagen von unten so geriffelt sind, ähm, wie so ein Fliegenpilz und äh, dann denke ich mir immer so nee, ich gehe auf Nummer sicher. Ich esse nur die mit dem Schwamm und Pfefferlinge. Und Pfefferlinge erkenne ich daran, dass ich weiß, wo die wachsen.
1: Okay. <lacht> Aber sonst Aber hat nicht der Birkenpilz auch von
0: unten äh, einen Schwamm? Ehrlich, ja. ich dachte immer, der hat Riffel
1: von unten. Nee, du
0: meinst nämlich den ähm, den Schirmpilz. Ja. Das ist so ein, äh, der, der wird ganz groß äh, und, und bildet einen riesigen Schirm. Der kann bis zu Tellergröße Ehrlich? vom Deckel, wow. wie heißt denn das? Kappe. Die Kappe ja, die kann Kappe. riesengroß mhm. werden. Ähm, und da ist nämlich das Besondere, die haben unten am Stamm so einen kleinen Ring. Der ist aus mhm. Pilz. Äh, Bestandteil, <lacht> also aus dieser Pilzfaser und den kann man bewegen, der ist ganz locker drum, das ist wie so ein Hula-Hoop-Reifen, der liegt eigentlich nur um den Stamm rum, wenn du den hoch und runter schieben kannst, dann ist es ein Schirmpilz, wenn der aber fest ist und kaputt geht, wenn du da dran mhm. rückelst, dann ist es kein Schirmpilz, dann ah, ja, okay. und den kannst du dann wie einen Schnitzel sozusagen panieren. Und also ne, in Mehl und dann ja, in Ei oder in Milch zum Beispiel oder in Hafermilch, dann in ähm, Semmelbrösel und Braten und dann hast du ein veganes Schlitzel. Ah, das klingt ja richtig lecker.
1: Ja. Ich mag ja eigentlich gar nicht so richtig gerne Pilze essen. Echt? Ich bin so ein Typ, ich muss den Pilz sehen und wenn er dann in dem Moment schmackhaft für mich aussieht, dann esse ich ihn auch und dann schmeckt er mir auch. Aber ich würde zum Beispiel nie sagen... Oh, ich bestelle mir jetzt heute mal die leckere Pilzpfanne. Also, so bin ich irgendwie nicht. Nee,
0: das stimmt. Im Restaurant würde ich mir, glaube ich, auch keine Pilze bestellen. Es sei denn, man ist in so einem Gasthaus, wo halt schon steht Pfefferlingspfanne ja, okay. oder Steinpilz ja, okay. irgendwas. Aber wenn es so um Champignons zum Beispiel geht, da denke ich mir auch so: Nee, brauche ich nicht. Das, das ist so der langweiligste Pilz ever, oder? Geschmacklich. Ja, wie gesagt, ich esse nicht so Kabel-Pilze, ja. deswegen kann ich
1: das nicht so richtig sagen. Ähm, aber ja, also genau, würde ich jetzt auch mal behaupten, dass das nicht so das Geschmackserlebnis ist. Aber es kommt, glaube ich, auch auf die Zubereitung an. Ja, ne? also, ja. Das, ja, das ist Beste ist einfach, den
0: normal zu braten, gleich ein paar Zwiebeln dazu und fertig. Das aber hast du nicht auch mal Pilze äh, ausge
1: ja, Ausgesehen aus heißt es, ja, es nicht,
0: oder? So eine Pilzbrut, genau, die kann ah, man ja. bestellen und dann kriegt man da, das ist in so einer ähm, Plastikpackung und das ist irgendwie so ein komisches Material, ich weiß gar nicht, was das ist, aber sieht letztendlich aus wie so ein bisschen Schaumstoffmäßig, mhm. aber es ist ein natürliches, ähm, eine natürliche Faser und die kann man dann eingraben und dann ein, zwei Jahre später wachsen dann Pilze. Ah, ja Ich hatte das einmal, dass daraus dann Pilze kamen, das waren nämlich auch Pilze. Dieser sind die noch nicht zu sehen. Aber, aber es war ja auch
1: sehr trocken jetzt in den ja, letzten Wochen eigentlich. Genau. Also Vielleicht es hat ja jetzt noch. erst ein bisschen geregnet.
0: Ja, aber was ich mal machen will, ist mir ein. Ähm, ein warte mal, wie heißt denn, wie heißt denn dieser Edelpilz? Äh, ähm, Marone? <lacht> <lacht> äh, nee, heißt denn Marone? Nee, wie
1: heißen Marone?
0: Ich meine. Trüffel! Trüffel, ja. genau. Dass ich mir ein. Äh, Trüffel wächst ja immer an Bäumen mhm. dran, ne? In den Wurzeln sozusagen. Und da wird dann der Baum. Geimpft mit Trif Trüffel, den kannst du bei dir einpflanzen. Und so 10 bis 20 Jahre später gibt es dann den ersten Trüffel. Okay,
1: dann. Ich meine, du bist ja jetzt noch nicht so super alt, aber fang Deswegen. langsam an damit. Aber
0: guck mal, auch so für die nächsten Generationen kann man sich so ein Trüffel-Imperium aufbauen. Total. Es darf natürlich nicht passieren, dass
1: irgendwie das Grundstück verkauft, veräußert nee. oder umgegraben wird.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oder man kommt dann selber, wenn man es verkauft, das Grundstück, geht man immer einmal im Jahr dahin. Mach das an so der Stelle, wo du auch von außen rankommst und dann holst du dir da deinen Trüffel und okay. kein anderer weiß Bescheid.
1: Magst du den Geschmack von Trüffel gern?
0: Ja, stimmt. Da gibt es ja auch viele, die das nicht mögen. Ja, ich ja. unter anderem. Ja. Magst du Koriander? Nee. Ja, okay. Ich glaube, das hängt zusammen. Ja, wirklich. Ja, aber, naja, egal. Jedenfalls... Ja, Pilze sind lecker, ne? Ähm, wir müssen jetzt hier auch nicht so eine Pilzkunde machen, letztendlich gibt es halt, eine, also wie gesagt, ich nehme nur die Maronen, wie du schon gesagt hast, ja. die erkennt man übrigens daran, wenn man die pflückt oder anschneidet, dann werden die sofort blau. Aha, also so richtiges komisches Dunkelblau, wo man erstmal so denkt, wie, das will ich nicht mehr essen, aber ähm, das ist ein perfektes Zeichen dafür, dass sie nämlich essbar sind. Und ich habe jetzt auch gesehen, wenn man die dann länger liegen lässt, zum Beispiel einen Tag, also ich würde die mal relativ frisch essen, aber dann geht das Blau auch wieder weg. Ah, okay. Also es bleibt nicht die ganze Zeit ah, gut dran. gut zu wissen. Und ähm, ja, dann gibt es halt so Semmelpilze. Die sehen aber alle ähnlich aus. Die haben Schwamm, sind braun, essbar, alles gut. Steinpilze ist ja so ein Edelpilz, ne? Und ja, wenn man sich sicher ist, dann am besten nicht essen. Ich würde immer sagen, immer mit jemandem gehen, der sich auskennt.
1: Okay, das heißt, beim nächsten Mal nimmst du mich mit, damit ich von ja, dir lerne.
0: Ja, na hoffentlich. Aber bei mir ist auch, ich weiß nicht, warum ich das eigentlich weiß. Ich glaube, weil eigentlich, weil wir als Kinder immer in den Wald gegangen mhm. sind. Also ja, naja, jedenfalls habe ich jetzt noch mal rausgesucht, damit wir irgendwie noch mal die Kurve zu unserem Garten hinkriegen. Und mir ist das nämlich auch aufgefallen, dass ich in meinem Schattenbeet, das ist ja auch hinten bei mir an Waldrand dran, habe ich manchmal Pilze im Beet. Ah. Hast du das manchmal auch? Nee. Ja, also gut, du hattest ja noch nie Pilze, ne? Nee. Und dann hatte ich das mal gegoogelt, dachte mir so, ach, das ist doch eigentlich ganz cool. Hast du neben dem Gemüse auch nochmal einen Pilz? Also es geht nicht um Schimmel, ne? Schimmel ist ja, auch mal ja, was anderes, ja. sondern wirklich die, die rauswachsen stand dann da erstmal, äh, das deutet auf ein ökologisches Ungleichgewicht äh, oh. der Erde. <lacht> ja. Dann dachte ich so, na super. Ja, das will
1: man nicht hören.
0: Nee, und dachte mir gleich so, oh, ja toll, wie kommt das denn? Weil ich ja eigentlich schon viel mulche, ich habe ja ähm, die Erde auf meine Beete, das ist ja nicht nur Walderde gewesen, aber auch viel ähm, ja Grasschnitt und ne immer mal so ein bisschen Stroh oder was auch immer. Also es ist eigentlich nicht nur Walderde gewesen. Aber ein Grund für Pilze im Beet kann sein, dass da zum Beispiel abgestorbene Holzstücke liegen. Oh Und ja. das ist bei mir natürlich mhm. klar. Ich habe ja ein eher schattiges Beet, da drüber eine große Eiche und die verliert ja ständig Stöcker mhm. und und so weiter. Also wenn man ähm, sozusagen Stöcker und Äste im Beet hat, dann die immer rausnehmen. Das hast du vielleicht nach Sturm oder so ja, auch. Ne?
1: Ja, ja gut, wir haben ja noch nicht so viele hohe Bäume da bei ja. uns stehen. Das ist natürlich... Äh, nicht so das große Problem dann, aber was mir aufgefallen ist, jetzt wo du das sagst, ich hatte mir ähm, Kompost besorgt mhm. und aus diesem Kompost, da ist tatsächlich auch ein Pilz rausgewachsen. Ach. Äh, vielleicht ist das eben auch ja alter Holzschnitt ja. gewesen, ja. Holzhäcksel gewesen, die damit kompostiert worden sind. Stimmt. Und das kann natürlich sein, dass ich dadurch dann eben diesen äh, Pilz hatte. Mhm. Das ist mir gerade noch eingefallen.
0: Ja, weil manche, oder also sagen ja auch viele, man soll den Kompost ja auch erstmal sieben, mhm. bevor er dann halt auf das Beet kommt. Und ja. dann kannst du natürlich auch nochmal Wurzelreste und so rausnehmen. Weil ich auch immer dachte, wozu müssen denn die Wurzelreste raus? Das ist ja eigentlich gut, wenn es weiter verrottet, aber klar, es ist ja auch dann Holz. Mhm. Und ja. Das ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant. Dann natürlich schattige Standorte, so wie bei mir, fördert natürlich auch die Pilzbildung und Staunässe. Also wenn man zu viel Regen jetzt hatte in den Sommermonaten, ist ja bei uns jetzt gerade auch so, wenn das Wasser nirgendwo hin kann ne, und du da unter drunter vielleicht verdichteten Boden oder so hast, dann ne, ist es zu feucht und dann kommen natürlich die ja, Pilze. Ja, aber es
1: ist jetzt zu feucht, weil der Sommer zu trocken war.
0: Ja, und das vielleicht nicht so, ja, okay. so gut ablaufen mhm. kann. Ne? Ja. Also ist die Frage, ja. Und ja. dann ist es zusätzlich zu schattig, kommt nicht so viel mhm. Sonne rein. Mhm. Ja, also ist wahrscheinlich auch alles zusammen. Ähm, ja, und dass natürlich der Boden zu schwer ist. Also ist ja, ja das Gleiche, ne? ja. dann hast du auch ja. wieder zu viel Wasser ja. und so weiter ja. drin. Aber ähm, dann dachte ich auch so, super, ja, trifft fast alles bei mir zu. Und äh, <lacht> Mist. Das, das ist ja eh so. Ich glaube, bei mir, mein Garten ist auch gefühlt mehr garten -Fail als alles andere. Also ich mache da eher größere Fehler als was auch immer. Aber was kann man dagegen machen? Man kann zum Beispiel Urgesteinsmehl aufpacken mhm. Das ist wohl richtig gut gegen Pilze. Und dieses Jahr... Habe ich nicht so viel mit Urgesteinsmehl gearbeitet? Hast du das gemacht? Nee, ich habe das ja. ja noch gar nicht gemacht. Ach, du hast noch gar nee, nicht? Nee, ich weiß, dass okay.
1: du das äh, regelmäßig benutzt, ja. aber ich habe das noch gar nicht benutzt. Und ja. äh, man soll das ja auch immer so in so Brennnessel ja auch machen, damit das nicht so stinkt Stimmt. und hm. so. Aber ich bin da immer knallhart und lasse die <lacht> Brennnessel ja auch so verrotten,
0: wie sie ist. Ja, gut, so schlimm ist es eigentlich auch nicht, nee. wenn du es nicht direkt beim Nachbarn dran stehen hast. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, weil ich sie es ja halt auch nicht drauf hatte. Und schwupps habe mhm. ich die Pilze da. Mhm. Dann, ähm, wenn du saureren Boden hast, dann sollte man Kalk drauf machen. Mhm. Das kann man ja auch so, weiß nicht, habe ich jetzt auch gesehen, dass viele, wenn die viele Eier essen, dass sie wirklich die Schale sammeln. Und die geht nicht auf den Kompost, sondern die wird nochmal extra gesammelt, klein gemahlen. Oder man braucht glaube ich, nicht mal malen, kann man einfach zerstreuen. Nächstes Jahr ist es dann verrottet. Und, ähm, ja, wenn du halt Holz im Beet hast, dann das auch noch rausholen. Das sind eigentlich so die Sofortmaßnahmen gegen Pilze. Und man sollte halt dann auch darauf achten, ähm, dass man, wenn es jetzt keine essbaren Pilze sind, also, ne, so mit einem Schwamm drunter und wenn man die nicht kennt, dann einfach versuchen auszugraben und dann weg damit, weil, ähm... Ja, also sie sind auf jeden Fall keine Gefahr für das restliche Gemüse. Das hatte ich auch nochmal geguckt, weil nicht, dass die noch irgendwelche Nährstoffe wegnehmen, die dann im Kohl oder was auch immer fehlen. Aber ähm, ja, man sollte halt, wenn man den Pilz auch nicht kennt, einfach versuchen zu entfernen.
1: Okay, das ist ja. äh, richtig gut. Also hast du das alles gemacht?
0: Nee, jetzt noch nicht. Okay, also ich habe ja ich hab erst ein, zwei Pilze mhm. bei mir, und aber die muss ich dann nochmal so raus. Ähm, graben, mhm. aber das mit dem Urgescheinsmehl, das muss ich jetzt ah, auch ja. nochmal machen. Das ist ja auch für den Winter jetzt eigentlich eine ganz gute Vorbereitung für den Boden. Ja,
1: das stimmt. Also das, stimmt. das hilft
0: ja immer ganz gut. Aber ja, wenn man natürlich dann so eine Pilzbrut hat, dann ist es natürlich gut, wenn du die genau an der Stelle mhm. haben willst, dann natürlich nicht mhm. entfernen. Und ich habe jetzt auch gesehen, manche, die stellen sich die auch in den Keller, manche an einem schattigen Platz im Garten, und ähm, das war auf jeden Fall richtig lecker. Da kannst du wirklich Edelpilze draus holen. Ja, wirklich. Die sind ja auch alle essbar dann.
1: Ja, ich muss das mal machen. Wie gesagt, ich esse nicht so gerne Pilze, aber <lacht> alleine der Forscher und Entdecker ja. in mir möchte einfach wissen, wie das funktioniert. Ja,
0: es gibt auch so kleine Anfängerboxen. Ah. Also da, da kommen dann so fünf Pilze raus, ne? Aber ja, reicht für mich. Ja. Ich esse ja eh nicht. Aber du hast eh in deinem Garten vieles, was du selber nicht isst. Ne? Nee, ganz viel. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, bei unser Credo ist ja zu sagen, wir haben nur... Eigentlich wollen wir nur Pflanzen im Garten haben, die man essen kann. Also ja. natürlich, ich esse glaube ich alles davon, aber ähm, ich versuche immer so Sachen, die ich nicht esse, werde ich nicht anbauen. Ja, nee, damit habe ich auch angefangen,
1: aber <lacht> ja, irgendwie lief das dann nicht so gut. Und es sind doch immer wieder sehr viele Kulturen, die bei mir im Beet landen, die wir eigentlich nicht so richtig essen, ich nicht so richtig esse, aber... Irgendwie funktionieren die auch bei mir ja. dann immer gut. Ja, das, also, ist das, Blöde. das ist Genau, also ich mache ja auch irgendwie gerne das, was funktioniert, um hm. einen Erfolg zu haben. Das ist gut, ja. Das vielleicht ganz clever. Ja, total.
0: Nur irgendwie nach dem 30. Kohlrabi <lacht> hat man halt auch irgendwann den Kohlrabi ja. über. Das stimmt, selbst dieses Jahr hatte ich zu viele Kohlrabi. Ich habe, glaube ich, 16 gepflanzt. Und die waren aber auch zu unterschiedlichen Zeichen dann reif. Aber irgendwann dachte ich auch so, was soll ich jetzt noch mit dem Kohlrabi? <lacht> Aber es stimmt. An sich, man freut sich immer, wenn sie gut anwachsen und das alles gut kommt und man schön viel hat. Und dann ja, habe ich die Hälfte auch verschenkt. Ist also ja auch schön. Ja,
1: total. Finde ich ja. auch.
0: Ja, das war's eigentlich schon zum Thema Pilze.
1: Dann bin ich total <lacht> gespannt, was du noch äh, vorbereitet hast für den, für das unnötige Wissen diese Woche. Ja,
0: und ich glaube, diesmal ist es was, was du vielleicht schon weißt. Oh, wirklich? Ich glaube, du weißt es nämlich. Okay. Du weißt schon, was das... Also Soll ich
1: sagen, wenn ich es weiß? Ja.
0: Okay. Es geht um Bienen. Oh,
1: ich weiß nicht so viel über Bienen.
0: Aber ein bisschen. Weil okay. ich weiß, dass du da nämlich schon mal was Spezielles zu gemacht hast. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Denn... Bienen können die Farbe Rot nicht sehen. Ah, ja, so, das, das weißt weiß du, oder? ich. Ja, das ja. weiß ich
1: tatsächlich. Da hast und du zwar, recht.
0: Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du mal eine App gefunden. Nee, was war das? Ein Filter bei Instagram? Nee, das war so eine App. Ach, das war eine mhm. App? Ja, und da konnte man dann durch sein Handy sehen, wie die Biene sieht, oder? Ja, mh,
1: das ist richtig. Das hatte ich mal. Ja, oder war doch ein Filter? Irgendwie so sowas. Auf jeden Fall war es auf Instagram und wir haben das als Story hochgeladen. Und was hast du dann gesehen? Äh, da habe ich gesehen, dass ähm, ich glaube, rot sieht für die so bläulich aus mhm. und äh, sehr viel sah auch, ähm, ja, gar nicht bunt aus. Also ich dachte, oh, mein, ähm mein Beet, mein Blumenbeet muss ja total bunt aussehen ja. für die. Und das war gar nicht so. Also es waren immer so, das hat sich so auf zwei, drei verschiedene äh, Farben äh, spezialisiert gehabt. Ja. Mehr gab es da
0: nicht zu sehen. Genau, weil dieses ultraviolette Licht, das ist halt das, was sie besser wahrnehmen können. Und das zieht dann sie auch an. Also Pflanzen, die dieses ultra, ultraviolette Licht zurückwerfen, sind für die gute Na Nährquellen. Ah. Also da geht es nicht darum, ist die Blume jetzt rot, Gelb mhm. oder, oder lila, sondern wie viel ultraviolettes Licht können die zurückwerfen, sozusagen das ist wie so ein Spiegel. Mhm. Und dann, ähm, ja, können sie da, also je mehr sozusagen reflektiert wird von diesem ultravioletten Licht, desto besser ist dann halt die Ausleuchtung, und dann können sie da auch besser drauf landen und äh, finden da mehr Nektar. Ach, cool. Und das ist wahrscheinlich dieses Lila, ne? ja. oder so Lila-Blaue. Ja, Lila-Blau. Ja, Lila und ja. das weiß ich nämlich noch, dass wir uns da nämlich auch äh, Mohnblumen angeguckt hatten. Genau. Und die waren halt nicht mehr rot. Nee, genau, die waren ja fast blau tatsächlich, ja. genau. Das ist echt spannend. Also ich weiß, das ist auch so ein Fakt, den man vielleicht schon mal gehört hat, aber trotzdem vergisst man das immer wieder, ne? wenn man so ja. die Bienen sieht und man denkt sich so, so seinen Garten, ach, der ist schön bunt und irgendwie, ähm, ja... Denkt man, also sieht man dann immer, dass eigentlich Pflanzen, die von Hause aus violett sind, die sind halt sozusagen eh schon die besten. Siehst du ja auch zum Beispiel im Lavendel oder in dieser Phalea, Faselia. Faselia. Ja, die ist ja auch lila. Das ist halt jetzt gerade auch für den Herbst nochmal eine schöne Blume. Auch lila, die halt richtig krass die Insekten anzieht.
1: Das stimmt. Wir können ja nochmal äh, auf Instagram diesen Filter irgendwie verlinken unter ja. den... Ähm unter dem Beitrag von dieser Folge hier. Dann äh, können alle die, die Lust haben, sich das nochmal anzugucken, äh, direkt bei Instagram auf unserer Seite das Ganze Stimmt. anschauen. finde ich
0: ganz gut. Oder? So machen wir das. Sehr schön. Für heute war es das, oder? Ich glaube schon, ja. Ich habe jetzt nichts weiter gefunden. Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. <lacht> ich auch. Mal sehen, dann bist du ja dran. Genau. Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.